0: Economia Brasileira. Brasil Império. Limites para novos negócios. Autorização do Conselho de Estado para abrir S.A. Padrão ouro escassez de moeda. Estado tentava sempre lastrear sua moeda em ouro. Como tinha pouco ouro, havia escassez de moeda, e, portanto, havia muito comércio sendo feito por escambo. Isso propiciou o enriquecimento de comerciantes, pessoas que se especializavam em mediar a troca de bens entre diferentes atores. Além de fornecer crédito, esse agricultor precisava de insumos e, na falta de papel moeda, pagava na colheita seguinte. Contexto da economia da época. Travas muito sérias, projeto contra a pulverização de poder. Escravocrata, limites ao mercado consumidor. Com escassez de moeda, a limitação grande do crédito. Economia não bancarizada. Limitação à criação de empresas. 1822, 40. Crescimento da dívida externa. Independência, indenização a Portugal. Guerra da cisplatina e revoltas regenciais. Captação de recursos no exterior para formar tropas e contratar mercenários. Sem ciclo exportador importante. Açúcar e ouro já haviam entrado em declínio, e o café ainda não havia se tornado o maior produto da exportação. Brasil sem fonte de divisas de moeda estrangeira relevante que possa financiar importações. 1840, 65. Queda relativa da dívida externa. Café se torna o principal produto de exportação brasileira em plena explosão industrial europeia e aumento da demanda pelo produto. Café garante entrada de divisas na economia brasileira. Liberalização de capitais e diminuição da fuga de divisas. Fim do tráfico negreiro, Lei Eusébio de Queirós. Maiores investimentos estrangeiros. Estabilidade política. 1846, padrão ouro governo aceita o padrão ouro e passa a receber pagamentos de impostos em ouro. Em 1847, passa a cunhar moedas de ouro e prata e generalizaram-se pagamentos em ouro. 1857, padrão ouro padrão ouro é abandonado, em função da emissão de papel moeda por bancos privados, da queda do preço do café e da paralisia dos empréstimos internacionais. 1865, 89. Aumento da dívida externa. Guerra do Paraguai. Aumento das despesas do governo no pós-guerra. Pressões de grupos por aumentos salariais, como os militares. Crescimento na produção do café brasileiro é superior ao crescimento da demanda mundial, causando queda no preço do produto. Instabilidades políticas. Viagens de Pedro II. 1888. O país volta ao padrão ouro com paridade de 1846. OBS. Vários fatores associados à monarquia brasileira travancavam o crescimento econômico do país. Do ponto de vista econômico, está aí a razão para o fim da monarquia. Com a liberdade imediata de milhões de escravos em 1888, há um grande contingente de pessoas demandante de papel moeda escasso no país. Entrada crescente de migrantes agrava o problema. O problema já era discutido no gabinete ouro preto. Café. Se insere em mercado de concorrência perfeita. E muitos produtores. 2. Muitos consumidores. 3. Produto homogêneo. 4. Tomadores de preço. V. Sem barreiras expressivas para entrada no mercado. Produto com elasticidade e preço da demanda baixa. Essencial, barato e sem substitutos próximos. Produto com elasticidade e renda da demanda baixa. Essencial e com baixo peso no orçamento. O Brasil continua a ser o maior produtor de café do mundo. Dependência do café para o PIB brasileiro. O PIB pode ser definido pela ótica da demanda. Consumo das famílias, mais investimentos das empresas em bens de capital mais gastos do governo mais, exportações de bens e serviços e importações de bens e serviços. Café é elemento central no transbordamento da renda nacional ou na formação da renda nacional. O eixo dinâmico da economia brasileira é o setor externo. O aumento das exportações líquidas de café transbordam para os demais agregados macroeconômicos formados do PIB. A isso equivale dizer que os formadores do PIB brasileiro são dependentes do sucesso e do crescimento nas exportações de café. Gasto público O café proporciona gasto público, uma vez que a receita do Estado era majoritariamente obtida a partir do fluxo de comércio, por meio de impostos alfandegários, importação e exportação. OBS Professor, estamos falando de um Brasil agrário, não existe imposto de renda e os espaços urbanos são muito pequenos. OBS Professor 2 durante a Primeira República, os impostos de importação eram de arrecadação estadual, e os de exportação eram de arrecadação da União. As divisas são dependentes da exportação de café, quando se exporta, se acumulam divisas, que serão usadas para importação de bens, obtendo-se, assim, impostos e receita. Investimentos, a acumulação primitiva de capital que se transforma em investimentos de capital também depende do setor cafeiro, mesmo o investimento no setor industrial, que se dará um pouco mais à frente, complexo cafeiro. OBS Professor, a economia brasileira não era bancarizada, de modo que o impacto dos bancos sobre o volume de investimentos era muito pequeno. Consumo, o café foi fundamental para a formação do mercado consumidor, pontos Pontos Consequentes do Sucesso do Café no Brasil Formação de Mercado Consumidor Construção de Infraestrutura, como estradas de ferro e portos para escoar a produção. Urbanização Bancarização por meio dos depósitos provindos do café, possibilitando futura oferta de crédito, TPS 2015 fala em fundação das casas bancárias, como característica da segunda metade do século XIX, assim como a construção de estradas de ferro e da imigração estrangeira. Oferta de crédito. Industrialização financiada com as receitas advindas do café. Fonte de divisas, moeda estrangeira. Primeira República. Em média, a taxa de crescimento girava em torno de 5% ao ano. Crescimento expressivo que, na visão do professor, causa a implosão da República Oligárquica. 1889-98, ensinamento, lei bancária, de 1890. O plano. Emissão, flexibilização da emissão de papel moeda, com permissão do governo para que bancos privados aumentem a emissão de papel moeda. XPL, Professor, o governo concedia títulos públicos a bancos, e esses bancos poderiam emitir a quantidade correspondente de papel moeda. XPL, Professor 2. isso aumentaria o endividamento do governo, mas os papelistas acreditavam que isso poderia ser compensado pelo crescimento econômico e pelo aumento de receitas consequente. LASTRO, papel moeda lastreado em títulos públicos e não mais em ouro, como se havia definido em 1846, emissão inconversível. O modelo se inspirava no sistema dos bancos nacionais norte-americanos. Crédito, emissão de papel moeda se daria por meio de concessão de crédito para projetos industriais. Embasamento. A leitura era que havia escassez de papel moeda, consequência de uma demanda reprimida crescente por moeda impulsionada pelo fim da escravidão e pela imigração em massa. Ou seja, era um momento propício para se aumentar a oferta de moeda sem sofrer uma pressão inflacionária muito grande. Havia expectativa do aumento da oferta agregada, ou seja, do aumento da produção de bens e serviços, uma vez que havia nova oferta de crédito para negócios, o que também ajudaria a mitigar uma possível pressão inflacionária. Consequências negativas A emissão de moeda gera desvalorização do câmbio, uma vez que há uma oferta maior de moeda. Além disso, houve uma diminuição do preço do café devido a um excesso de oferta. Dessa forma, houve uma menor entrada de libras na economia brasileira, pressionando ainda mais a desvalorização do câmbio. A emissão de moeda gera também uma inflação acima do previsto, por duas razões principais. 1 um, Não há o surgimento esperado de novos negócios, com muitas fraudes e empresas de fachada. Consequentemente, não há o aumento esperado da oferta agregada. Dois, Os novos imigrantes e libertos não demandavam moeda quanto era esperado pois não tinham renda. Consequentemente, não há pressão por demanda de moeda que era esperada. Com a inflação crescente, o governo aumenta os seus gastos. Para aumentar os seus gastos, emite novos títulos a bancos, que emitiam mais moeda, intensificando o processo. Resulta disso um aumento grande da dívida pública. A grande especulação na Bolsa do Rio de Janeiro com muitas empresas fraudulentas. Para financiar a repressão às revoltas durante a República da Espada, escanudos, o governo se endivida ainda mais. Manuel Vitorino, vice de Prudente de Moraes, compra o palácio do catete para instalar governo. Balanço de pagamentos, diferença entre entrada e saída de divisas, negativo devido ao declínio do preço do café. Por se tratar de produto inelástico, as pessoas não consomem mais devido à baixa no preço. Ou seja, o Brasil continua exportando mais ou menos a mesma quantidade, mas recebendo menos. O Brasil precisava importar mesmo produtos básicos, além de pagar a dívida externa. Para tanto, se endividava ainda mais com credores internacionais, Hoteldio. Com uma balança de pagamentos cada vez mais negativa, o país se encaminhava para o colapso. OBS, mesmo com a diminuição do preço do café, os cafeicultores conseguem minimizar suas perdas devido à desvalorização da moeda brasileira, socialização das perdas, Celso Furtado. 1898, 2002, Campos Sales Eleito mais sem ter assumido a presidência, Campos Sales vai a Londres negociar com os Hoteldio condições de negociação, Brasil não tinha dinheiro para pagar sua dívida, e ainda precisaria de um novo empréstimo para fechar suas contas internas. Brasil pede empréstimo de 10 milhões de libras esterlinas, a suspensão do pagamento do principal da dívida por 13 anos e a suspensão do pagamento dos juros da dívida por 3 anos. Durante a negociação, os ingleses pedem como garantia as receitas de alfândega do Rio de Janeiro e de outros estados como garantia suplementar. Ingleses exigem ajuste fiscal e reequilíbrio das contas públicas, zerando o déficit público durante o governo Campos Salles. Ingleses exigem que o país tire papel moeda de circulação, a cada 12 pences, 1, 2, 4, 4 de libra, sacados dos 10 milhões de crédito concedidos, o Brasil deveria tirar um mil réis de circulação. Ingleses querem que o Brasil estabeleça câmbio fixo, e não mais flutuante. É XPR, professor, na prática, é o Brasil voltando ao padrão ouro. Em negociação difícil, Brasil consegue boas condições. Juros de 5% ao ano, relativamente baixo, abaixo do que queriam os ingleses. Brasil consegue a suspensão do pagamento do principal da dívida por 13 anos. Brasil consegue reduzir a quantidade de papel moeda que os ingleses queriam que o país tirasse de circulação, 1 mil réis a cada 18 pences. Primeiro fã de Lohan. 10 milhões de libras a juros de 5% ao ano. Alfândega do Rio de Janeiro como garantia. Comprometimento com ajuste fiscal e com zerar o déficit público. Comprometimento com ajuste monetário, retirando mil réis de circulação, e queimando-os em cerimônias públicas, a cada 18 penses sacados do crédito de 10 milhões de libras. 13 anos de suspensão do pagamento do principal, total da dívida, anterior mais nova. 3 anos de suspensão do pagamento dos juros. Comprometimento em não assumir novo empréstimo no exterior durante esses 3 anos. Amortização do principal durante 50 anos. Governo Campos Salles. Diminuição brutal de gastos públicos. Paralisação de obras públicas. Privatização de estradas de ferro. Demissão de funcionários públicos, que não apareciam para trabalhar. Aumento de impostos. Aumento de impostos sobre selos. Aumento de impostos sobre consumo. Valorização do câmbio. Com suspensão do pagamento da dívida, não há mais saída de divisas. Diminuição da oferta de papel moeda. Entrada de divisas pelas exportações de borracha, desvalorizando a Libra. Pedidos do setor cafeeiro para intervenção federal. O cenário de valorização do câmbio é negativo para os cafecultores, com situação agravada pela contínua desvalorização do preço do produto. Governo Campos Sales se recusa. Baixíssima popularidade 1902, 2006, Rodrigues Alves Assume com dinheiro em caixa, com o pagamento da dívida em suspenso e clima propício para crescimento econômico. Ciclo da borracha e entrada de divisas Indústria automobilística em forte crescimento na Europa Brasil é praticamente monopolista na produção de látex e borracha. Brasil começa a receber muito investimento estrangeiro direto. Contas públicas ajustadas, inflação controlada, dívida externa renegociada e aumento da entrada de divisas, ambiente propício para crescimento e investimentos. Investimentos públicos e retomada de obras públicas. Construção da Avenida Central, atual Avenida Rio Branco, e reforma urbana no Rio de Janeiro. Convida Oswaldo Cruz para liderar a saúde no Rio de Janeiro, não havia Ministério da Saúde, era o N2 do Ministro da Justiça e Negócios do Interior, e combater doenças, varíola, febre amarela, etc. Vacinação obrigatória. Compra de ratos pelo governo. Crescimento econômico e valorização do câmbio continua a pressão do setor cafeeiro para a intervenção federal. Rodrigues Alves se recusa, em um primeiro momento pelo comprometimento com os ajustes fiscais, em um segundo momento pelas instabilidades políticas que seu governo estava vivendo, em especial com os militares. 1906, estabelecimento do câmbio fixo. Volta do Brasil ao padrão ouro, majoritário no mundo. O país seria mais atraente para investimentos estrangeiros. Mecanismo da caixa de conversão, que centralizará as operações cambiais. Medida interesse foi pedida aos cafeicultores, já que impediria a continuidade da apreciação do câmbio brasileiro, apreciação esta que se intensificaria caso o plano de defesa do café obtivesse sucesso e o preço do café subisse, com o aumento do café do café, aumentaria a entrada de divisas no país, desvalorizando a libra e valorizando mil réis. Rodrigues Alves aprova a medida, uma vez que já se tratava de ajuste tratado desde as negociações do Funding Law e que teria outras consequências positivas. 1906 – Convênio de Taubaté Primeiro plano de defesa do café Já negociado desde pelo menos 1903, sem que o governo federal quisesse tomar parte e com recusa de Rodrigues Alves após convite. Convênio Interestadual, Rio de Janeiro asterisco, SPMG, que assume o compromisso de comprar o excesso de oferta de café com recursos contraídos em empréstimos no exterior. Esse excesso de oferta ficaria estocado em entrepostos no exterior, em especial nos Estados Unidos. Venda dos estoques reguladores em momento de entre safra, uma vez que a elasticidade preço da demanda é inelástica, o grupo esperava controlar a oferta mundial de café de modo a controlar melhor seus preços e vender seu produto em melhores condições. Cobrança de sobretaxa sobre as exportações de café. Controle de novas plantações. Asterisco OBS asterisco, trata-se do antigo estado do Rio, ou seja, o atual estado do Rio menos o DF, com capital em Niterói. OBS 2, de acordo com a Constituição de 1891, os estados poderiam contrair empréstimos no exterior sem a necessidade de autorização do governo federal, o que acabará no governo Vagas. Resultado, o plano tem sucesso no sentido de aumentar o preço do café, a curto prazo, a maior prosperidade, 1911. A longo prazo, porém, a dificuldade em se controlar novas plantações no Brasil e os altos preços fazem com que novos produtores entrem no mercado, Angola, Etiópia, Indonésia, Sumatra, Colômbia. De 1906 a 1910, Afonso Pena, Nilo Peçanha. Pagamento da dívida externa continua em suspenso. Exportação de borracha continua em alta. Investimentos estrangeiros diretos devido à economia estabilizada. Expectativa que esses investimentos cresçam devido à implementação da Caixa de conversão. Sucesso a curto prazo do plano de valorização do café. Superávites expressivos na balança de pagamentos. Brasil acumula reservas internacionais. Brasil acumula divisas. Primeira vez que o Brasil tem aumento expressivo de divisas, intensificando a importação de máquinas e equipamentos para